0: Jona, wenn du an einen Politiker aus dem Bundestag denkst, der so in unserem Alter ist, wer fällt dir da als erstes ein?
1: Ja, in unserem Alter gibt es da ja nicht so sonderlich viele. Ähm, einer, der aber einen Ticken älter ist als wir beide, ist der junge Philipp Amthor. Und genau. um den soll es auch heute gehen.
0: Das sollte auch als rhetorische Frage dienen, oder ich habe zumindest gehofft, dass du nur eine Antwort gibst. <lacht> äh, ich denke, auch vor dem äh, Skandal hätten alle Philipp Amthor gesagt. Denn er ist ziemlich bekannt. Er ist mit gerade einmal 24 Jahren in den Bundestag gekommen, 2017. Frisch aus dem Jurastudium raus, rein in den Bundestag nach Berlin. Hat dort eigentlich gar keine so große Aufgabe. Also er ist jetzt nicht irgendwie Minister oder irgendwie Vorsitzender von irgendwas. Er ist im Innen- und Europaausschuss. Das wissen die meisten gar nicht, selbst nicht die, die ihm folgen. Aber ihm folgen eben viele. Schaut zum Beispiel mal bei Insta rein. Der hat fast 90.000 Follower. Mhm. Ja. Er hat echt äh, ja an Popularität äh, zugewonnen, gerade eben durch rhetorisch gut gehaltene Reden. Hat in der CDU für Aufmerksamkeit gesorgt, vor allem, weil er eher konservative Positionen hat, weil er sich auch sehr stark durchgesetzt hat, innerhalb der Partei und auch außerhalb der Partei. So, und dann wollte er auch noch Vorsitzender Mecklenburg-Vorpommern bei der CDU werden. Wollte wohl Ministerpräsident werden, doch dann, Jona, kam der Spiegel.
1: Dann kam der Spiegel und hat 1A journalistische Arbeit geleistet. Ja, es gab nämlich den Vorfall, dass der Spiegel jetzt aufgedeckt hat, dass es dort Verbindungen zwischen Amtor und einer US-amerikanischen Firma namens Augustus Intelligence gab. Und wenn man das jetzt auf die wesentlichen Schlagzeilen runterbrechen möchte, ist es so, dass Amtor sich dort Aktienoptionen gesichert hat, Darüber sprechen wir gleich noch mal, ein bisschen ausführlicher. Und im Herbst 2018 hatte er dann ähm, an einem Brief an den Bundeswirtschaftsminister Altmaier um politische Unterstützung für dieses Unternehmen geworben. So, also auf das Minimalste runtergebrochen. Er pusht das Unternehmen also indirekt über die Politik und steigert somit seinen Gewinn. Ist das jetzt verwerflich?
0: Ja, genau. Das ist eine grundlegende Frage. Ist das eigentlich ein Problem, was er da gemacht hat? So denn Man könnte ja auch sagen, ja das ist vielleicht sein Lieblingsunternehmen und er hat da irgendwie familiären Bezug und kann man ja mal machen. Das würde es jetzt nicht entschuldigen. Ne? Also äh, by the way. Aber man kann es ja mal grundsätzlich hinterfragen, ist das denn jetzt eigentlich schlimm? Ja, er hat äh, Kontakt zu diesem Unternehmen aufgenommen, bereits früh. Die haben ihn auch gepusht, ne, haben gesehen, er ist jemand, der Macht hat in der CDU, der eventuell das Unternehmen nach vorne bringen könnte. Ja, dann hat er direkt einen Posten bekommen, einen Posten angeboten, mhm. plus eben Aktienoptionen. Und mit dieser, äh, mit dieser Möglichkeit in der Tasche ist er dann ins Wirtschaftsministerium gegangen, hat dann eben angeboten, bitte Unterstützt das doch mal. Macht doch mal dieses Unternehmen größer. Ist nämlich ein ganz top Unternehmen. Die machen so gute Sachen im Bereich von Softwareentwicklung und künstlicher Intelligenz. Äh, ja, die Aktienoptionen sind dabei etwas äh, in der Grauzone sich befindendes. Das ist nicht reines Geld, was er dort bekommt. Denn dann wäre es auf jeden Fall ganz klar Korruption. Ne? Also wenn er jetzt gesagt hätte ja, gebt mir doch mal 100.000 Euro und dann versuche ich mich im Wirtschaftsministerium für euch einzusetzen. Das wäre dann doch ein bisschen zu offensichtlich, das darf man nicht. Er hat als Jurist, er kennt sich ja aus, der ist ja nicht jung und blöd, wie in den Medien irgendwie von, von der CDU gesagt wurde. Der ist ein sehr kluger Kerl. Er wusste genau, was er macht. Er nimmt lieber die Aktienoption. So, was sind denn jetzt eigentlich Aktienoptionen? Äh, ja, das äh, ist ja nicht allen immer so äh, bewusst, gerade eben, also Aktien kennt ja irgendwie jeder, aber Aktienoptionen sind ja nochmal was anderes. Aktienoptionen sind eben wirklich die Option, die Aktien zu einem festen Preis kaufen zu können. Das heißt, Philipp Amthor hat über, also das ist die Zahl, die bisher bekannt ist, hat die Möglichkeit gehabt, zu einem festgelegten Preis 2.817 Aktien des Unternehmens Augustus Intelligence zu kaufen, wenn die dann irgendwann an die Börse gehen, fett nach oben gehen. So, ne, dann werden die Aktien immer mehr wert. Er kann die aber jetzt zu einem festgelegten Preis, den wir beide nicht kennen, irgendwie kaufen. Und wenn er die kauft, hat die aber schon einen viel höheren Wert. Das heißt, er sagt, den Gewinn nachher abnimmt, aber jetzt kein Geld ein. Mhm. Und Das ist eben eine Grauzone. Und äh, Aber ganz klar ist, er hat sein politisches Mandat, also sein Bundestagsmandat dafür genutzt, seine wirtschaftlichen Interessen zu, zu äh, nutzen. Ne? Also, dass er einfach halt mehr Kohle haben wollte. Jetzt unabhängig davon, ob er irgendwie Inter oder irgendwie Augustus Intelligence gut findet oder nicht, es ging um persönlichen Profit. Das ist äh, ganz offensichtlich.
1: Genau, und da sollte man sich vielleicht nochmal einmal genauer angucken, was ist das für ein Unternehmen? Ne, du hast ja gerade schon an, kurz angerissen, es geht ja so um künstliche Intelligenz und es ist in, letzten Endes ein Digitalunternehmen. Aber, und da sind wir beim springenden Punkt, Experten sagen, dass das Unternehmen per se gar kein eigenes Produkt besitzt. Ähm, es fehlen so ein bisschen an Kunden und an einsehbaren Umsätzen. Und ja, auch die Finanzierung ist nicht ganz unklar. Und wenn man jetzt mhm. nochmal den Standort des Unternehmens bedenkt, Steffen.
0: Wo sind die, Jona? Hast du es gemerkt?
1: Ich habe extra den Ball jetzt gerade zu ja. geworfen geworfen. Kannst ja, du mir jetzt nicht einfach ist. wie beim Volleyball abklatschen und mir wieder ja. so gegen, frech gegenfentern? Ich weiß es <lacht> gerade nicht mehr. Komm, hau raus, wo also, ist das nochmal?
0: Die sind in Delaware angesiedelt. Delaware ist ein US-Bundesstaat an der Ostküste, kennt eigentlich keine Sau, ist ziemlich klein, kennt man höchstens dadurch, dass es eine Steueroase ist. Die ganzen großen Unternehmen siedeln ihren äh, Hauptsitz dort an, weil man dort kaum Steuern zahlen muss. Das machen die US-Unternehmen, das machen auch internationale Unternehmen. Man kann, äh, ohne dass man da irgendwas äh, überzieht, ganz klar sagen, die wollen einfach den Steuerzahler hintergehen und versuchen mit rechtlich legitimen Möglichkeiten, ihr Geld eben dahin zu bringen. Ne? Dann hast hm. du weniger Ausgaben, logisch. Die ist, da ist der Steuersatz wahrscheinlich wesentlich niedriger als jetzt in Massachusetts oder in, äh, im Bundesstaat äh, New York direkt.
1: Gut, dass du direkt das Bundesland ausgesucht hast für den schwierigsten Namen dort.
0: Ja, wie <lacht> habe ich es denn ausgesprochen? War es okay? Ja, es war okay, alles gut. Es war, es war jetzt nicht die Eins mit Sternchen, aber... Dafür, dass mein Englisch wirklich unterirdisch ist, war es, glaube ich, in Ordnung. Ja, Alles in gut. Delaware ist Augustus Intelligence. Das ist also der erste Punkt. Ne? Erstmal irgendwie, naja, nicht gerade sehr vorbildlich, weil sie wollen äh, das Geld äh, nicht in fairen Steuersätzen zahlen. Dann sagst du schon, sie haben da kein Produkt. Das klingt ja total verrückt. Was ist denn das für ein Unternehmen, das kein Produkt hat? Naja, man weiß noch gar nicht genau, für wen produzieren die denn eigentlich? Es ist ja nicht so wie irgendwie die Schokoladenfabrik. Da siehst du am Ende, ist es die Milka-Schokolade, die sie produzieren. Und davon gibt es dann auch Mengenanzahl und Kaufpreis. Es gibt aber auch
1: noch andere Schokoladen, muss ich an dieser Stelle erwähnen, nicht, dass wir der Verdacht legen, Schleichwerbung. Ah. Naja. Genau. Ah es gibt auch noch Daim-Schokolade und Rittersport, Sport. Die schmecken auch sehr, sehr gut. Ne?
0: Ja, ja, die schmecken alle, alle sehr, sehr gut. Alle gleichzeitig gut. Und alle im preis leistungs immer genau die richtigen. Ja, genau. Äh, Augustus Intelligence hat also irgendwie ganz viel Geld scheinbar. Das ist das Einzige, wovon man ausgehen kann. Sie scheinen über extrem viel Kapital zu verfügen, weil sie ja auch teure Reisen leisten konnten. Also es ist nicht genau klar, Wer jetzt die ganzen teuren Reisen von Philipp Amthor und Co. bezahlt hat, der war St. Moritz war er, New York. Wo war er noch? War noch und noch irgendein Punkt. Also auf jeden Fall an den schönen Ecken dieser Welt. Da gab es wohl auch schönen Champagner und Hotels. Hm. Ich würde jetzt mal sagen, das haben die bezahlt. Das ist mal meine Vermutung. Ja. Also, kann man als These mal aufstellen. Das wird teuer gewesen sein.
1: Das wird teuer gewesen sein. Ne? Nicht nur für die einzelnen Personen, sondern jetzt auch für die politische Karriere, weil wir mhm. nehmen die Folge jetzt am Samstag, dem 20. auf, ähm, also 20.06. für den Fall der Fälle, dass sich jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen noch irgendwie weitere Enthüllungsdetails das äh, Licht der Welt erblicken, aber er hat bereits jetzt angekündigt, er möchte nicht mehr der Vorsitzende vom Mecklenburg-Vorpommern werden. So, Also auch da schon direkt ähm, ein heißer Kandidat im Vorfeld, der jetzt von sich aus aufgrund der Geschichte das ja, Zepter fallen ist. Mhm. Und naja, also man muss ja dazu sagen, es ist klar, dass so ein politischer Diskurs entsteht, dass die Leute darüber reden, dass die Leute auch ganz unterschiedlich darüber reden. Es werden verschiedenste ähm, äh, neue äh, Ansätze da empfacht. Es geht dann zum Beispiel nochmal ums Lobbyregister, darüber reden wir gleich aber noch ein bisschen mehr. Aber was man auf jeden Fall nicht machen kann, was er gemacht hat, ist die Diskussion selber zu beenden. Ne, auf seinem Instagram-Kanal hat er einfach jetzt äh, getitelt, es ist zu Ende, es ist vorbei, es reicht jetzt. so. Ne? Und wollte die Situation damit einfach so ein bisschen, ja, wieder abbremsen, ein bisschen abkühlen, ne? aber das, das funktioniert halt so einfach überhaupt nicht. Und ich glaube, die Kacke ist dann auch intern ganz schön am Dampfen. Also das glaube ich schon, er braucht keinen Rezo, um sich selber zu zerstören
0: sehr gut. Fand ich auch schön, wie du jetzt äh, zu diesem Thema seines eigenen Statements übergegangen bist. Das finde ich nämlich sehr spannend. Also Antwort hat an mehreren Stellen ziemlich durchblicken lassen, wie er meiner Meinung nach eigentlich tickt. Denn er hätte auch sagen können, Leute, das war absolut daneben. Das war mein Problem. Das war mein vorsätzliches Fehlverhalten an mehreren Stellen. Das geht nicht. Ich ziehe mich hier zurück, um auch Schaden von der Politik abzuwenden, von der CDU.
1: Mhm. Er, er hat ja aber gesagt, und das war sein Wortlaut über Instagram, es war ein Fehler.
0: Genau. Er hat bei Instagram, könnt ihr nachschauen, er hat nur einen Post gehabt in den letzten, wie waren wir haben jetzt, acht, neun Tagen. 12. Juni war der Post. Da hat er auf Bild 1 seines Posts gehabt, es war ein Fehler. So, das finde ich doch ganz spannend. In dem Satz sind nämlich zwei Dinge, sachlich falsch. <lacht> das Erste war, er hätte ja mal sagen können, das war mein Fehler. Also natürlich kann man eigentlich objektiv sagen, dass es ein Fehler jedes Politikers wäre, der so etwas macht. Aber nicht jeder macht ja so etwas. So, das nein, Eigentlich nein. müsste er sagen, das war mein Fehler. Weil er hat es ja gemacht. Er hätte ja Nein sagen können. Er hätte ja gar nichts mit zu tun haben müssen. Er hätte ja sagen können, ich mache so eine schmutzige Sache nicht. Also seine Sache. Und Punkt zwei, also bei Fehler... Da denke ich irgendwie daran, Jona, wenn wir beide mal eine Runde FIFA spielen und ich bin sauer auf dich und werf dir den Controller irgendwie... Äh, weil ich dann
1: dauernd gewinne. <lacht>
0: das ist nicht der Fall, weil meistens gewinnst du ja nicht. Und wenn ist... du mal gewonnen hast, habe ich dir bisher auch noch nicht den Controller ins Gesicht geworfen. Aber wenn das passieren würde, und <lacht> ja, aber... sage mal, du hättest eine leichtblutige Nase, dann würde ich sagen, tut mir leid, Jona, das war ein Fehler, ist im Effekt passiert. Hast du vielleicht verdient, wie auch immer, aber auf jeden Fall war es ein Fehler. <lacht> Weil es eine ja. einmalige Handlung ist, darauf will ich hinaus. Amthor hat nicht einmal falsch gehandelt, der ist nicht einmal nach St. Moritz geflogen, hat mit denen gesprochen, er war an mehreren Stellen, in mehreren Gesprächen, in mehreren Gesprächsabschlüssen, dann die Gesprächsvorbereiter fürs Wirtschaftsministerium, die Pläne dafür, die Interviews da, das nächste Treffen da. Ich würde eher sagen, statt es war mein Fehler, hätte er sagen müssen. Er hätte gesagt, es war ein Fehler, aber er hätte sagen müssen, es war, waren meine Fehler, die alle vorsätzlich waren und ich mir jederzeit bewusst war, dass es vorsätzliche Schandtaten sind. Das wäre aber, die Wahrheit gewesen. Aber es lieber
1: Steffen. Ja, jetzt habe ich dich so in einem Pamphlet unterbrochen, das tut mir leid, aber äh, ich bin ja auch jemand, der immer an das Gute Menschen glaubt ne? und gerade Politiker, die haben ja auch sehr, sehr viele Berater um sich ne? und gerade wenn es dann so um private Dinge geht und er hat ja auch Jura studiert, glaubst du denn, dass das denn äh, nicht rechtens war, also dass das wirklich so schlimm ist, wie es dann dargestellt ist oder hat er, vielleicht war er sich ja auch keiner Schuld bewusst?
0: Also ob das juristisch angreifbar ist, das weiß ich nicht. Äh, ich würde sagen, ich habe ein bisschen Ahnung von Politik, aber nicht so viel von Jura, deshalb will ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ob das nun eben wirklich ein Korruptionsfall ist, diese Aktienoption, das müssen dann Gerichte entscheiden. Da kann ich mir vorstellen, dass der Amt doch doch klug genug ist, er es selber einschätzen kann. Hm, wenn ich erwischt werde, komme ich dafür auch äh, vors, äh, auf, die, auf die Gerichtsbank oder werde ich nur politisch dafür fertig gemacht? Das weiß ich nicht. Aber das, was er gemacht hat, klar das ist einfach völlig daneben. Nur mhm. meine Aufregung soll jetzt auch gar nicht irgendwie so gespielt sein, denn das passiert an anderen Stellen natürlich auch. Da ist also Amthor ja nicht der Einzige. Kommen wir auch gleich noch zu Lobbyismus grundsätzlich. Also Amthor ist jetzt nicht irgendwie ein Einzelfall, da kann man ihn nicht ihnen Schutz nehmen. Aber mhm. äh, Amt, also, alleine Amthor zu kicken jetzt, das würde das Problem noch nicht fürs Gesamte lösen. So.
1: Absolut nicht. Äh,
0: aber äh, das will ich dir schon sagen, Jonah. Ich bin mir absolut sicher, dass er jederzeit genau wusste, was er macht. Denn, ich glaube, ich sage es zum dritten Mal, das ist ein richtig kluger Politiker. K Klug ist überhaupt nicht äh, mit dem Inhalt verbunden. Ne? Das hat überhaupt mhm. nichts mit dem Inhalt zu tun. Der, der ist rhetorisch einigermaßen gut. Der weiß, sich zu verkaufen. Und selbst wenn er verarscht wird, hilft ihm das total. Denk mal drüber nach. Wenn der zum Beispiel einen Post hat und ein kurzes Video und dann gibt es 6.000 Kommentare darunter. 3.000, die für ihn sind und 3.000, die ihn hochnehmen. Ne? Mm. Dann pusht ihn das total. Auch die Kommentare, die sich über ihn lustig machen, das pusht, das pusht den Post, sein Gesicht, sein Standing. Das ist total gut. Er hatte einmal diese... Äh, diese äh, besten Sprüche oder besten Memes da kommentiert in so einem irgendwie 1-Minute-30-Video eine über seinen Kanal. auch Das wurde zehntausende Male angeklickt. Da haben die Leute zwar irgendwie sich über ihn lustig gemacht, sieht aus wie 14 und äh, tickt wie 74. ja nee, aber ganz ehrlich, da, da freut er sich drüber, weil äh, er kommt in die Medien. So, und er sein Ziel ist ja nicht von Leuten wie äh, dich oder mich, hm. irgendwie gewählt zu werden oder beliebt zu sein. Also ich finde ihn jetzt halt nicht so, also nicht so, auch wenn er meine Gene oder unsere Generation ist, aber er will ja in der CDU gewählt werden von den CDU-Leuten. Und da steigt seine Popularität und das weiß er alles. Und er wird natürlich auch wissen, dass das, was er jetzt gemacht hat, einfach nur Lobbyarbeit für ein völlig krudes Unternehmen ist und dass er damit eben sein politisches Mandat eben missbraucht hat, weil er es zumindest mit wirtschaftlichen Interessen verbunden hat. Ich will jetzt ja nicht sagen, dass wirtschaftliche Interessen auf Platz 1 waren und Politik auf zwei. 2. Meinetwegen hm. war auch Politikinteresse auf 1 und Wirtschaftsinteresse auf 2. Aber er wollte sein Mandat dafür nutzen, Kohle zu machen. Und das, obwohl man als Abgeordneter schon viel verdient. Eigentlich war immer der Gedanke, Abgeordnete sollen auch viel verdienen, da bin ich auch für, damit sie eben auch nicht diesen irgendwie so einen Anreiz haben, irgendwie, oh, ich brauche noch nebenbei was, weil der Job so hart ist. Ja. Naja,
1: es ist ja auch wirklich, wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, wie viele Stunden die im Idealfall da im Bundestag sitzen und wie viele Stunden das eigentlich bräuchte, um noch nebenbei so ein Geschäft abzuschließen. Also das ist ja auch schon kein so gutes Verhältnis. Ähm, ja, aber wie du gerade schon sagtest, also Philipp Amthor ist wirklich sehr, sehr populär. Er ist überall in den Medien. Er war bei Talkshows zu Gast, bei Neo-Magazin Neomagazin Royale, wir mal einen anderen Politiker, der das mit sie machen lassen würde. Ne? Also, außer vielleicht Wolfgang Bosbache damals, der ja auch von einer Talkshow zur nächsten gesprungen ist. Ja. Aber ja, er ist kleidungstechnisch ja auch schon mit dem Anzug aus der Gewehrmutter gesprungen, also er ist ich glaube, er sieht sich auch ein bisschen so als die menschliche Nachfolge von Helmut Kohl und will jetzt irgendwie schon möglichst seriös in seinen jungen Jahren noch rüberkommen ähm, ja du wolltest äh, noch eben was dazu sagen.
0: Ja, nur ein Punkt äh, zu dem Unternehmen noch Wenn Gerne. Man so, äh, das ist nämlich auch äh, interessant, ich wollte noch mal kurz auf äh, Amthors Worte kommen, jetzt haben wir diesen einen Post gehabt mit einem Fehler so, jetzt hat er aber in diesem Post noch erwähnt, ich kann da, äh, das schreibt er selber ja, ich bin nicht käuflich, okay, das Thema hatten wir jetzt, äh, er, dass er sagt, meine Nebentätigkeit für ein US-amerikanisches Unternehmen, das in einem für die ökonomische und sicherheitspolitische Zukunft wichtigen Themenfeld arbeitet. Das bedeutet ja, ich glaube, ich interpretiere das richtig, er lobt das Unternehmen grundsätzlich, was es macht, ne? Ja, das steht ja, ja, kann man glaube ich auch gar nicht anders deuten, weil äh, wenn wir jetzt wichtig, äh, künstliche Intelligenz hören, dann denken wir dann vielleicht so an Roboter für Pflegeheime. Ne? Irgendwie, das ist unsere... Äh
1: dass, dass du da so an Pflegeheime direkt denkst. Ich bin da so, ja. so bei automatisierten Prozessen in der Werkstatt, wo dann Autos äh, zusammengeschraubt werden von... so, Also ist interessant, weil du dann halt natürlich da ein ganz, äh, ganz anderes Einsatzgebiet siehst. So,
0: hm. ich aber beide Einsatzgebiete sind ja grundsätzlich äh, zu diskutieren. Oder ja. besser. Also alles, was irgendwie menschliche Arbeit ja erleichtern kann, könnte man ja erstmal als gut verstehen. So. Äh, aber worauf ich kommen wollte, das machen die ja nicht. Also die sind dafür da, Software zur Erkennung von Gesichtern und Objekten zu machen. Da geht es also, so wie ich das, haben die selber gesagt, ne? das schreiben die selber auf ihrer Seite, das klingt für mich eher nach Überwachung. So, und für den Staat irgendwie, äh, ja, ich will jetzt ja nicht sagen, George Orwell 1984, äh, irgendwie jetzt Überwachungsstaat, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so dem Allgemeinen wohl grundsätzlich dient, sondern dass es eher halt äh, Staat zu Nutzen hat. Deshalb kennt man die Kunden wahrscheinlich auch nicht. So, also, das ist jetzt nicht mal, okay. es würde es nicht besser machen, wenn das Unternehmen jetzt ein Besseres, also irgendwie für, für, für äh, Pflegeheime. Äh, irgendwie, oder eben für Automatisierungsprozesse, Automobilindustrie, was machen würde. Aber er, er lobt ja noch das Unternehmen, obwohl schon jetzt klar ist, jetzt kommt irgendwie wahrscheinlich alles über das Unternehmen raus. Das finde ich schon wieder komisch. Also in einem Post, das ist ja dann derselbe Post. Das passt überhaupt nicht zusammen, was Antwort da schreibt.
1: Vielleicht möchte er selber so ein bisschen den äh, Flächenbrand, den er da empfacht hat, versuchen, ein bisschen zu löschen mit seiner das, Argumentation.
0: Das kann sein. Ich finde, er macht es eigentlich noch schlimm oder noch unglaubwürdiger. Jetzt hat er gestern gesagt in einem kurzen Statement, dass er nicht antreten wird für den CDU-Vorsitz in Mecklenburg-Vorpommern trotz großer Unterstützung in den eigenen Reihen. In Mecklenburg-Vorpommern hat er im Teilsatz gesagt. Ist auch mhm. schön, er hätte einfach einen ganz klaren Hauptsatz bringen können. Ich ziehe zurück mit Nebensatz irgendwie, weil es, äh, weil es äh, unanständig wäre, jetzt noch zu äh, ähm, Vorsitzender zu werden, aber er bringt nochmal rein, ja eigentlich hatte ich schon große Unterstützung ne? und eigentlich bin ich schon beliebt und äh, eigentlich freuen mich alle, aber ich bin jetzt ja irgendwie gezwungen wegen medialem Druck. Das finde ich schon wieder unglaubwürdig. Also er macht sich schon wieder nicht ehrlich, dann gab es gestern eine aktuelle Stunde im Bundestag genau zu ihm und er ist Kann man sich nicht nachträglich mal auch
1: nochmal alles angucken. Ne? Also genau,
0: kann man sich nachträglich äh, online angucken war gestern 17.20 Uhr, glaube ich, das war der letzte, letzte Beitrag in der Sitzungswoche im Bundestag. Da ging es eben genau um Lobbyismus und um Philipp Amthor. Da war er nicht mal da. So, äh, der, das kommt nicht gut an. Das ist auch nicht glaubwürdig. Also, wenn es einem leid tut, er muss ja da nicht selber reden. Das ist auch nicht einfach, eine Rede zu halten. Da muss man ihm auch mal nachsehen. Klar. Aber er könnte sich da einfach hinsetzen. Schließlich ist er ja Bundestagsabgeordneter, er verdient ja irgendwie noch Geld da. Deshalb ist mhm. er ja da. Und er kommt, obwohl es um ihn geht, nicht mal hin. Das, also da ist es so ein bisschen Mandat und wirtschaftliche Interesse ist irgendwie im Ungleichgewicht irgendwie. Er nimmt das irgendwie nicht ernst. So.
1: Macht zumindest keinen soliden Eindruck, ne? das stimmt. Jetzt äh, muss man natürlich aber auch sich fragen, ist mit Hinblick auf Amtor und dem Lobbyismus, ist Lobbyismus per se was Schlechtes? So, weil grundsätzlich die Politiker sollen ja äh, unsere Interessen vertreten. Die haben natürlich aber auch nur zwei Augen. Und wenn sie dann noch mal ein paar mehr Augen um sich herum haben, die den Blick auf ein paar andere Themen lenken, ist das ja per se gar nicht mal so verkehrt. Wenn das dann private Lobbyisten aus Unternehmen sind, weil wegen jetzt VW, BMW, wie auch immer, und sagen sie hier, Automobilindustrie und so weiter, alles super, macht da mal irgendwie war für uns das Ding klar. so, ne? Oder keine Ahnung, äh, ich wollte jetzt irgendwie eine Übersprungshandlung zu Scheuer und der Maut äh, bzw. dem Tempolimiter kommen, aber das <lacht> habe ich jetzt leider nicht hinbekommen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, hat das ja per se einen, Grund, äh, also einen guten Ansatz, ne? weil man möchte ja möglichst viel ähm, Demokratieansatz in der Politik bewahren. Und das geht ja nur, indem halt nicht ein Mann das vertritt, was er für richtig hält, sondern möglichst viele Meinungen sich einholt und davon dann abwägt mit einem Team, was dann am sinnvollsten erscheint.
0: Völlig richtig. Das würde auch total nach hinten losgehen, wenn Politiker sich nicht beraten lassen würden. Denn Politiker, das hat Sigmar Gabriel gesagt, sind ja irgendwie so Universaldilettanten. Die können alles ein bisschen, aber nichts wirklich. Das heißt, hm. sie müssen sich natürlich äh, Fachleute ranholen. Und es ist doch völlig okay, wenn es um die Automobilindustrie geht, kann man den VW-Chef DIRS einladen oder von BMW oder von anderen, völlig in Ordnung. Man kann auch den Betriebsrat dann einladen und die Gewerkschaften und die Umweltschützer und die, die sich vom ADAC, die Verkehrssicherheit und wen es da alles gibt, halt kann man, das, die werden immer eingeladen. Das ist auch völlig in Ordnung, denn die bringen natürlich dann Vorträge und Impulse, Informationen. Man muss ja Informationen über die Branche haben. Wichtig ist aber, äh, sind zwei Drei Dinge. Also das eine ist, es muss natürlich ausge... Ja, ich schaue mal gleich, ob es zwei oder drei sind. Ich muss ja immer...
1: Im Kopf nee, nee, rein. Was die Zuhörer jetzt gerade nicht gesehen haben, ist, dass du mit vollem Bewusstsein zwei gesagt hast und aber drei Finger hochgehoben hast. Das sah sehr gut aus.
0: Hättest <lacht> es ja auch jetzt nicht sagen müssen, aber gut, danke.
1: <lacht> ich meine, ich möchte für unsere Zuhörer das Gespräch so bildlich gestalten. Ne, ja, dass ja Wir wollen
0: es transparent machen, ne, im Gegensatz zur Politik. Ne?
1: Richtig. So.
0: Also Ich weiß doch nicht, ob es zwei oder drei Dinge sind. Aber der erste auf jeden Fall... Da müssen ausgeglichene Fachleute sein. Du kannst jetzt nicht nur die Arbeitgeber da holen oder irgendwie die, die Interesse haben, dass äh, das Unternehmen viele Autos baut. Und dann holst du irgendwie die Gewerkschafter nicht mit dran oder die Umweltschützer nicht. Ne? Oder die, die Interesse an ÖPN öffentlichen Personennahverkehr haben, also Züge und so weiter. Du musst es also irgendwie ausgeglichen gestalten. Das Zweite, und das ist ja, der, das ist ja wirklich der entscheidende Punkt, du darfst dich natürlich nicht kaufen lassen so dass sich auch nicht da so beeinflussen lassen, dass du auf einmal das abschreibst, weil du finanziell dadurch profitieren willst. Das wäre nämlich Korruption. Lobbyismus betreiben alle ein wenig. Ne? Ja. Bei den Grünen ist es, die laden natürlich mehr Tierschützer ein als zum Beispiel die AfD. Habe ich jetzt noch nie irgendwo gesehen, dass die mal zu einem Fachgespräch Tierschützer oder so eingeladen haben. Sozialdemokraten und Linke laden eher Gewerkschaften ein. Aber es wäre jetzt, wär jetzt aber mir neu, dass diese Parteien sich zum Beispiel kaufen lassen würden, ne? Oder dass da jemand ankommt. Also erstmal habe ich das noch nicht gelesen? So, bei der SPD gibt es schon einige Skandale, aber ich will jetzt auch gar nicht so auf Parteien eingehen. Die laden ja auch meistens Leute ein, die auch gar nicht viel Geld haben. Ne? Ist ja auch so. Genau. Also, wenn Augustus Intelligence einlädt, da kommt natürlich immer ein Geldsack mit. <lacht> der zumindest angeboten wird, in dem Fall, ja. Du musst dich halt, das ist auch nicht schlimm, wenn die viel Geld haben. Du darfst dich halt nur nicht davon kaufen lassen. So, und du musst halt die Interessen abwägen und am Ende sagen, was ist aus deiner Sicht politisch das Beste? Und Politiker Richtig. sind ja auch Interessensvertreter. Ne? Hm, muss man muss hm. sich immer wieder äh, sich äh, bewusst machen, natürlich sind die, sie sind nur ihrem eigenen Gewissen äh, verpflichtet. Und das Volk ist zwar ihr, ihr Arbeitgeber, ne? aber wenn du jetzt äh, bei der FDP bist oder bei den Grünen oder bei den Linken, dann hast du ja völlig unterschiedliche Interessen und die FDP ist zum Beispiel nicht dafür da, die armen Leute zu vertreten oder die Linken, die reichen, das sind halt unterschiedliche Interessen und da ist es auch in Ordnung, dass die jeweils diese Interessen bedienen. Hm. Das ist alles erstmal in Ordnung. Das heißt, Lobbyismus ist natürlich eine schlimme Sache, aber die, der Grundsatz, dass Interessen von Verbänden, Gewerkschaften, Arbeitgebern und so mit in die Politik spielen, ist natürlich völlig sinnvoll. Und in einer offenen demokratischen Gesellschaft, in der wir Mitbestimmung haben wollen, natürlich gut.
1: Ja, und um das Ganze offen und transparent halten zu wollen, ist das ja jetzt wieder ein Vorstoß der SPD und Grünen, die das Lobbyregister einführen wollen. Also es ist ganz offen geklärt, wer ist wann wie gekommen, Unterschrift drunter gesetzt, pipapo, ne, damit es überhaupt gar nicht zuerst solchen investigativen Enthüllungsgeschichten kommt, sondern es von vornherein klar ist, wer hat mit wem irgendwie mal gesprochen. Jetzt ist gab es gab in der Vergangenheit
0: schon einige Anträge im Bundestag dazu, nicht nur von SPD genau. und Grünen, auch von anderen. Also das Lobbyregister wollen schon einige machen,
1: und auch nicht erst seit okay. gestern, aber das ist so auch genau. wieder ein Punkt, der jetzt wieder durch die Amthor-Geschichte äh, in Träumen gebracht wurde. Ähm, jetzt ist natürlich aber auch die Frage, ne? wir haben uns im Vorfeld auch so ein bisschen darüber unterhalten, ist es da nicht eigentlich komplett, also ist es nicht sinnvoller, das zu tun? Aktuell ist es nämlich so, dass die CDU diesen Vorschlag ablehnt. So, sie wollen das nicht machen. Okay, gut, da wollen vielleicht der ein oder andere nicht ihre Nebeneinkünfte offenlegen. So, das ist vielleicht auch ein Stück weit legitim, aber gerade vor Corona war die Volkspartei, was die Beliebtheitsskala angeht, sehr, sehr, sehr weit unten. Wäre es da nicht ein logischer Schritt gewesen, um zu sagen oder sich so ein bisschen der Bevölkerung wieder so ein bisschen anzubiedern, zu sagen, ey, wisst ihr was? Wir machen einfach jetzt alles transparent, mehr Demokratie, Power for the people. Und wir bringen das Lobbyregister jetzt hier auf den Weg. Wir stellen uns da nicht mehr quer. Wir sind die Coolen, die es dann letzten Endes einfach durchgewunken haben. So könnte man vielleicht ja auch argumentieren oder das an die breite Masse abtreten. Warum ist da immer noch so ein Konflikt dazwischen?
0: Ja, also es liegt ein wenig daran, dass einige, ja, wie du schon sagst, natürlich Wirtschaftsinteressen auch haben. Es gibt ja einige Politiker, die... Gehen dann ja gerne aus ihrem Mandat raus und dann zu einem Unternehmen rein. Also, ganz bekanntes Beispiel, weiß nicht, ob so bekannt, aber Franz Josef Jung, der war damals Verteidigungsminister, war bis 2017 im Bundestag, wollte dann nicht mehr in den Bundestag oder hatte keine Lust mehr, hat sich aber während seines Mandats noch den Aufsichtsratschef bei Rheinmetall gekrallt. So, also mit dem Moment, in dem er aus dem Bundestag rausgegangen ist, kam er bei Rheinmetall rein. Und da er mit dem Sicherheitsrat saß, wo Waffenexporte beschlossen wurden, hat er natürlich Interessen des Unternehmens ein wenig vertreten, wurde ihm zumindest unterstellt. Und ich glaube, diese Unterstellung ist nicht aus der Welt geholt. Genau, das, solche Interessen, das ist auch nur ein Beispiel wieder. Wir können die ganze Palette hier nehmen an individuellen Leuten, die Macht in der eigenen Partei ausüben, die gegen so ein Lobbyregister sind. Dann will man sowas immer gerne aussitzen. Aussitzen ist auch immer sowas, sowas Lieb Lieblingssache von Parteien. Dann hat man wieder so eine Diskussion im Bundestag alle halbe Jahre. Dann sagen die, ja, müssen wir mal in den Ausschüssen drüber reden. Und müssen wir mal einen Termin machen. Und so eine Kommission am besten, eine Arbeitsgruppe oder wie auch immer. Und dann dauert das. Dann hat man am besten noch Sommerpause. Und dann zieht sich das. Und dann gibt es neue Wahlen. Und dann gibt es Wahlkampf. Es wäre trotzdem eine gute Sache. Und äh, die CDU, die jetzt ja total in die Höhe geschossen ist in dieser Krise, würde darunter auch bestimmt nicht leiden. Im Gegenteil, es würden alle Parteien profitieren, vielleicht nicht in den Umfragewerten, aber im Ansehen. Mhm. Denn so etwas wie der Amtor das schadet nicht nur der CDU, das schadet dem gesamten Ansehen von Demokratie und Parlamentarismus. Weil die Leute das Gefühl haben, da oben immer die gleichen. Jetzt so ein junger Typ macht einen auch wichtig, sieht man schon wieder, wie der tickt. So, ne? Und da, damit meinen die gar nicht so zwingend vielleicht CDU, sondern grundsätzlich. So, und dann sieht man, Leute gehen nicht mehr zur Wahl, Leute finden dieses System scheiße, das schwächt unsere Demokratie. Äh, da kommt man auch mit Argumenten da nicht mehr gegen an. Vor allem äh, Amtur würde ich auch als äh, letztes verteidigen. So, ne? Aber nicht ja. alle, muss man ja auch mal an der Stelle sagen, es gibt viele Politiker von allen Parteien, jetzt mal einer nicht so demokratischen Partei im Bundestag ausgenommen, die machen einen verantwortungsvollen Job. So. Und die machen einen ehrlichen Job bei allen unterschiedlichen Interessen. Die, die sind wirklich ihrem Gewissen verpflichtet und machen das ehrlich und transparent. Aber die setzen sich da teilweise eben nicht durch. Jetzt müssen sie es wirklich mal machen. Es wäre eine Sache, ich habe heute noch gelesen, dass es jetzt im Herbst passieren soll nach der Sommerpause. Aber wieder so, jetzt ist erstmal Sommerpause. ne? Und dann, ja, ja. ganz ehrlich, dann ist irgendwie Trump-Wahlkampf, USA, vielleicht hat man die nächste Demonstration, dann hat man Fridays for Future, was auch immer dann nach der Sommerpause kommt. Und dann versagt das wieder, habe ich irgendwie so im Gefühl. Gen das, das ist natürlich die Sorge. Es wäre definitiv besser für alle Parteien, offen sagen, wer ist da mit Interessen drin, mit welchem Budget, für wen macht man was und so weiter. Das ist für alle gut. Es macht es transparenter und sorgt natürlich auch dafür, dass Leute sich nicht kaufen lassen wie am Tor. So. Mm, das ist mm. natürlich auch wichtig. Man muss aber ein wenig auch auf Ehrlichkeit vertrauen und das Ganze sonst juristisch verschärfen. Zum Beispiel, dass sowas wie Aktienoptionen natürlich nicht Grauzone sein dürfen, sondern im schwarzen Bereich.
1: Ne? Weil ja, äh, letztendlich
0: ist es ja dasselbe, nur halt, du kriegst das Geld halt später <lacht> und nicht direkt auf die falle Das muss ja, richtig sein. Äh, das heißt, Politik ist natürlich immer interessensbegleitet, ne, logisch. Gesteuert ist natürlich immer so ein harter Begriff, je nachdem bei welchen Dingen. Also wenn irgendwie die Automobilindustrie was will, kriegt sie meistens das, was sie will, jetzt hat sie es äh, im Konjunkturpaket einmal nicht ganz bekommen. Die Abfragprämie für die alten Motoren mhm. hier für die ganzen Dieselschleudern, die gibt es nicht. Das war mal was Neues. Normalerweise kriegen die immer alles geschenkt. Schade. Ne? Aber natürlich Interessen <lacht> kommen, äh, ja, Interessen kommen natürlich in die Politik rein. Das ist ja normal. Das ist ja keine Politikerkaste da oben, die irgendwie selber alles kennt. Äh, ne, die wollen natürlich Kontakt zur Bevölkerung, zu den Branchen. Das ist auch wichtig so. Nur es muss offen sein, transparent und natürlich darf das Geld nicht regieren.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich würde sagen, das war schon ein sehr gutes Schlussplädoyer. Deswegen spare ich mir das an dieser Stelle mal. Ähm, Steffen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Ich glaube, wir werden auch noch mal ein bisschen davon über unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook und bei Instagram noch mal, äh, euch auf dem Laufenden halten, weil die Geschichte ist bestimmt noch nicht abgefrühstückt. An dieser Stelle noch mal folgt uns da gerne. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar. Falls ihr Fragen zur aktuellen Sendung habt, dann gebt uns dort gerne Bescheid. Wir antworten da jederzeit hier immer gerne. Und an dieser Stelle noch einen kleinen Podcast-Tipp von äh, unserem Altkanzler Gerhard Schröder. Die Agenda, die letzte Ausgabe erscheint immer dienstags, geht jetzt über Russland. Warum uns Moskau näher sein sollte als Washington.
0: So. Das zum Thema Lobbyismus. <lacht>
1: ja, so viel zum Thema Lobbyismus. Ich dachte nur noch, so ein kleiner Werbeblock am Ende wäre vielleicht nicht äh, so verkehrt. Wir beide haben schon mal reingehört. Es ist äh, teilweise recht interessant, was da für Ansichten geteilt werden. So, genau. Mal zur
0: Richtigstellung, ich musste mir das anhören bei Jona. Ja, aber, äh, ja aber ich, aber man, man das muss dazu wirklich sagen,
1: also ich habe Steffen <lacht> wirklich gezwungen, ich habe auch wie so eine diebische Freude die ganze Zeit entwickelt, habe ihn dabei angeguckt, oh Steffen, guck mal, was der Altkanzler da uns zu erzählen hat zum Thema Coronavirus und er darf nicht mehr Tennis spielen gehen und so weiter und so fort und Steffen war wirklich fassungslos, also ja. es ist wirklich äh, unterhaltsam, sich das anzugucken, ein Interview zwischen Bela Ander und Gerhard Schröder in seiner Kanzlei irgendwo in Hannover.
0: Ja, Tennis konnte nicht mehr spielen. Mitleid wird geladen, 0,1%. Gut, ciao.
1: Alles klar, bis zum nächsten Mal.